0: <misterisation> السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین رب والسلام وسلۃ وسلم علیہ سیدمرس اما بعد گذشتہ کلپ میں میں نے سلطان الپرسلان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتائی تھیں سلطان الپ ارسلان کے وصال کے بعد ان کا بیٹا ملک شاہ یہ تخت نشی ہوا ان کے چچا قارود ابن جفری جو کرمان کے سلجوکیوں کا حاکم تھا اس نے ملک شاہ کی تخت نشنی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خود طالب تخت ہوا خود تخت نشین ہونا چاہا ہمدان کے قریب ان دونوں چچا بھتیجوں میں خوریز مار کا ہوا بڑی جنگی بڑی خوریز جنگ ہوئی خونی جنگ ہوئی قارود کو شکست ہوئی وہ میدان جنگ میں کام آیا یعنی کہ اس کا قتل ہو گیا کرمان کے علاقے پر قبضہ کر کے ملک شاہ نے ہجری چار سو پینسٹھ مطابق عیسوی سن ایک ہزار تہتر میں سلطان شاہ ابن الپرسلان یعنی اپنے بھائی کو ملک شاہ نے اپنے بھائی سلطان شاہ ابن الپرسلان کو اس علاقے پر حاکم مقرر کر دیا سلطان ملک شاہ سلجو کے دور میں سلجوقی سلطنت کو سلجوکی حکومت کو بڑی وسائع نصیب ہوئی سلجو سلطنت بہت زیادہ پھیلی مشرق میں اس سلطنت کی سرحدیں افغانستان تک مغرب میں ایشیائے کوچک تک یعنی کہ مائنر ایشیا تک اور جنوب میں یعنی کہ ساؤتھ میں بلاد شام تک ملک شام تک وسیع ہو گئی کشادہ ہو گئی پھیل گئی سلجو کی سلطنت کا یہ حدود ارباں یہ چہر جانب کی جو حدود ہیں سرحدیں ہیں یہ دمشق کی فتح کے بعد کی باتیں ہیں دمشق جو ہے وہ ہجری چار سو اڑسٹھ مطابق ایک ہزار عیسوی میں سلجو کی سپاہ سالار اتسیز کے ہاتھوں فتح ہوا اور یہاں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری ہوا اتسیز جو سپاہ سالار تھا بڑا ہی جنگجو بڑا ہی بہادر تھا اور اس نے دمشق کو فتح کیا ملک شاہ نے شام کے مقبوضات یعنی کہ جتنے ممالک اور جتنے شہر فتح کیے تھے وہ اپنے بھائی تاج الدولہ توتیش کے حوالے کر دیے تاکہ فتوحات کے اس سلسلے کو اور زیادہ آگے بڑھایا جا سکے یہ واقعہ ہزری چار مطابق عیسوی سن ایک کا ہے تاج الدولہ دوتیش اس کا نام ہے اسی کے ہاتھوں شام کی سلجوقی سلطنت کی بنیاد پڑی اس طرح ملک شاہ نے اپنے ایک قریب رشتہ دار سلیمان ابن قطلمیش سلیمان ابن ابن اسرائیل کو مائنر ایشیا کوچک یعنی ایشیا کوچک کا والی مقرر کیا سلطان ملک شاہ در اصل جہاد کے سلسلے کو زیادہ آگے بڑھانا چاہتا تھا ایشیا کوچک یعنی کہ مائنر ایشیا کے علاقے پہلے رومیوں کے زیر نگی تھے ان کی حکومت میں تھے ہجری چار سو ستر مطابق عیسوی سن ایک ہزار ستتر میں سریمان ابن قطلمیش ان علاقوں کا والی مقرر ہوا اور اسی کے ہاتھوں سلطنت سلاجقہ روم کی بنیاد پڑی یہ یعنی کہ سلچوکیوں کی مختلف سلطنتیں قائم ہوئی انہی میں سے سلاجقہ روم یہ سلطنت کی بنیاد ہوئی سن ہجری ایک سن ہجری چار سو ستر مطابق ایک ہزار ستتر میں سلیمان ابن قطلمیش کے ہاتھ ہو یہ سلیمان ابن قطلمیش کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ سلیمان ابن قلتمیش سلیمان کا باپ جو قطلمیش ہے اس نے سلطان الپ ارسلان کے زمانے میں سلطان الف ابن ارسلان کا یہ چچا زاد بھائی تھا اور اس نے جو ہے سلطان الف ارسلان کے خلاف بغاوت کی تھی اور جنگ کی تھی سلطان الپرسلان نے صلح کرنی چاہی اسے سمجھانا چاہ لیکن وہ جنگ پر اتارو تھا اور جنگ کے لیے تیار ہوا دونوں کے درمیان بڑی خونریز یعنی کہ خونی جنگ ہوئی خریز مار کا واقع ہوا اور پھر سلطان الپ ارسلان نے اسے یعنی شکست دی اسے ہرا دیا اور ساتھ ہی ساتھ قطلمیش کو قید کر دیا اس کے ساتھ اس کا بیٹا سلیمان یہ بھی قید ہوا جیل میں ڈال دیے گئے اس کے بعد قطل مش کا انتقال ہو گیا اور پھر سلیمان جو ہے بعد میں آزاد ہوا تو جب آزاد ہوا تو الپ ارسلان کے بیٹے ملک شاہ نے اسے یہاں یعنی کہ ایشیائی کوچک کا اسے حاکم بنایا اور جب حاکم بنایا تو یہاں سلاجقہ روم کی بنیاد پڑی سلطنت سلاجقہ روم تو یہ سلج... سلطنت سلاجقہ روم یعنی سل... روم کے سل... سلاجقہ روم کی سلجکی سلجو کی حکومت انہوں نے دو سو چوبیس سال تک حکومت کی اور ابو الفوارس قتلمش ابن اسرائیل کی یہ نسل سے ہیں چودہ یعنی اس کی نسل سے چودہ حاکموں نے بادشاہوں نے اس خطے پر اس علاقے پر حکومت کی ان میں سب سے پہلا حکمراں سلیمان ابن قطلمیش ہے جس نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی اور سلیمان نے ہجری چار سو ستتر مطابق ایک ہزار چوراسی کو انتاکیا فتح کیا ہجری چار سو اسی ایک ہزار ستاسی میں اس کے بیٹے داؤد نے قونیہ فتح کیا اور اسے اپنا پائے تخت یعنی کہ راجدھانی بنایا قونیا ایشیا کوچک کا خوبصورت ترین اور امیر ترین شہر تھا بہت زیادہ خوبصورت ہریالی سرسبز و شاداب اور بہت مال و دولت سلجوکیا نے اس شہر کو بےسنطینی مسیحی یعنی عیسائی شہر سے سلجوکی اسلامی شہر بنا دیا ہجری سات سو ہجری سات سو مطابق اسویسن سن تیرہ سو میں یہ سلطنت منگولوں کے ہاتھوں فتح ہوئی اور بعد میں دولت عثمانیہ کے حکومت میں یہ داخل ہو گئی بہرحال تو سلاجک روم جو ہے وہ ایشیا ای کوچک یعنی مائنر ایشیا کو ترکی اور سنی اسٹیٹ بنانے کی خواہش رکھتے تھے بہت زیادہ یعنی روم کا یہ ایک پلان تھا کہ ہم مائنر ایشیا کو ایشیا ای کوچک کو ترکی اور سنی اسٹیٹ بنا دیں ان علاقوں میں اسلام کی اشاعت انہیں کے ہاتھوں ہوئی اور انہوں نے اس اجنبیت کی دیوار کو گرا دیا جو یوروپ میں اسلام کی ترویج و اشاعت اور اسلام کو پھیلانے میں جو آڑ بنی ہوئی تھی رکاوٹ بنی ہوئی تھی اور پھر اس طرح سے یوروپ میں اسلام پھیلنا شروع ہوا ملک شاہ کے دور حکومت میں اگرچہ اس سلطنت کو کافی تقویت حاصل تھی بڑی مضبوطی حاصل ہوئی لیکن اس کے باوجود سلجوکی سپاہ سالار اتسیز شام اور مصر کے علاقوں کو متحد کرنے میں ایک کرنے میں ناکام رہا حالانکہ وہ اس سے پہلے مصر کے اندر عبیدی یعنی کہ فاطمی شیعی سلطنت کو عملاً چیلنج دے چکے تھے اتسیز نے مصر کو فتح کیا تھا وہاں کے شیعہ عبیدی حکومت کو انہوں نے شکست دی تھی جب عز نے مصر پر حملہ کیا تو بڑے مصری لشکر جس کی قیادت بدر الجمالی کر رہا تھا تو اسے شکست دی یہ واقعہ ہجری چار سو مطابق عیسوی سن ایک ہزار چھہتر کا ہے عدسیز کی اس شکست کے نتیجے میں سلجو کی سلطنت پہلے سے کہیں زیادہ افترا و انتشار کا شکار ہو گئی یعنی پہلے تو عدسیز نے انہیں شکست دی تھی لیکن پھر دوبارہ جب مار کا ہوا تو عدسیز جو ہے وہ شکست کھا گیا ہار گیا اور اس وجہ سے سلجو کی سلطنت میں بہت زیادہ انتشار پیدا ہوا اور بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی اور سیاسی اختلافات سامنے آئے بہت زیادہ آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور آخرکار ہجری پانچ سو اس عیسوی سن ایک ہزار اٹھہتر کے ایک جنگ میں عدسیز کو قتل کر دیا گیا اسی طرح ملک شاہ عباسی خلافت کو اپنی خاندانی سلجھو کی سلطنت میں تبدیل کرنے میں کامیاب نہ ہوا یعنی ملک شاہ چاہتا تھا کہ عباسی خلافت کو اپنی خاندانی سلجو کی سلطنت میں تبدیل کر دے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا جبکہ وہ ہجری چار سو اسی مطابق عیسوی اس سن ایک ہزار ستاسی میں اپنی بیٹی عباسی خلیفہ مکتدی بملی اللہ کے نکاح میں دے چکا تھا اس خاتون سے عباسی خلیفہ کا بیٹا بھی ہوا ملک شاہ نے اپنی دوسری بیٹی عباسی خلیفہ المستظہر باللہ کے نکاح میں دی لیکن خلافت جو ہے وہ اپنے نواسوں کے قبضے میں نہ دے سکا سلطان ملک شاہ کا انتقال ہوا اس کی وفات کے ساتھ ہی قوت و طاقت اور جو مقام و مرتبہ مجد و بزرگی کا جو سلاجگا کا دور تھا وہ ختم ہو گیا جو تین سلجو کی بادشاہ تغرل بیگ الپرسلان اور ملک شاہ نے جو مقام و مرتبہ بنایا تھا سلجو کی سلطنت کا وہ سب ختم ہو گیا تو یہ سلجو کی سلطنت جو شان و شوکت کے ساتھ جاری رہی ہجری چار سو سے لے کر ہجری چار سو پچاسی تک یعنی اسوی سن ایک ہزار پچپن سے ایک ہزار بانوے تک شان و شوکت کے ساتھ جاری رہی اور جنگ و جدل اور زوال الحطاط کا دور شروع ہو گیا یعنی کہ اب سلجو کی سلطنت میں زوال آنے لگا وہ ختم ہونے لگی الب ارسلان اور ملک شاہ کے دور میں ایک اور شخصیت جو بہت زیادہ نمایاں ہوئی اور بہت زیادہ ابھر کر لوگوں کے سامنے آئی اور جس کا بڑا چرچا تھا وہ شخصیت تھی نظام الملک توسی جو وزارت کے عہدے پر فائز رہے البرسلان کے بھی وزیر تھے اور ملک شاہ کے بھی وزیر تھے نظام الملک توسی آ, یہ عظیم المرتبت شخصیت کی سیرت و کردار کا جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے چونکہ سلجو کی سلطنت کو مضبوط کرنے میں اسے استحکام بخشنے میں آ, نظام الملک توسی کی آ, بڑی محنتیں ہیں اور ان کا بڑا اہم کردار ہے نظام الملک توسی امام علامہ امام ذہبی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نظام الملک جو ہیں وہ بڑے وزیر تھے وزیر کبیر نظام الملک قیوام الدین ابو علی حسن ابن علی ابن اسحاق توسی یہ بڑے ہی اقل مند تھے بڑے ہی معاملہ فہم اور بیدار مغز تھے ہمیش... یعنی بیدار مغز کے مالک تھے بڑے ہی نیک بخت سعادت مند دین دار اور باوقار انسان تھے ان کی مجلس علماء اور فقہا سے ہمیشہ سجی رہتی تھی نظام الملک نے بغداد میں ایک بہت بڑی درسگاہ قائم کی اسی طرح کی ایک درسگاہ نشاپور اور ایک توس میں بھی قائم کی ایک بغداد میں ایک نشاپور میں اور ایک توس میں یہ تین عظیم درسگاہیں یعنی جسے ہم آج کل دارالعلوم کہتے ہیں جامعہ کہتے ہیں تو ایسے تین جامعات آپ نے قائم کیے اور نظام الملک جو ہیں وہ علم سے بڑی محبت رکھتے تھے اور علم دوست شخص تھے طلباء کے لیے آپ نے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے ان کے اشارے پر احادیث رسول کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی نظام الملک نے پہلے سلطان الپرسلان اور پھر اس کے بعد ملک شاہ ان دونوں کے وزیر رہے اور اپنے خدا صلاحیت کی بدولت اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہوں نے اس سلطنت کو چلانے میں اور بڑا اہم کردار ادا کیا اور ظلم و ستم کو ختم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا رعایا کے ساتھ بڑی ہی نرمی کے ساتھ پیش آتے بڑی مہربانی کا سلوک کرتے تھے اور آپ نے مسافر خانے بنوائے مختلف علم و فن مختلف علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھنے والے یعنی قابل ماہر ماہر فن لوگوں کو دنیا کے کونے کونے سے لا کر بغداد میں بسایا اور ان سے استفادہ کیا یعنی yani پوری دنیا سے جو علوم و فنون کے ماہرین تھے بڑے بڑے علماء تھے انہیں آپ نے بغداد بلایا اور وہاں لا کر بسایا اور بسا کر علم کی سمجھیے کہ آپ نے بڑی خدمتیں کی ہیں نظام الملک کے اشارے پر ملک شاہ نے با دیندار حوصلہ مند سپاہ سالاروں اور امیروں کا انتخاب کیا نظام الملک کے اشارے پر ملک شاہ نے ایسے سپاہ سالار چنے منتخب کیے جو بڑے با دیندار اور حوصلہ مند ہوتے تھے آنے والے دنوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ نظام الملک کا مشورہ بالکل درست ہوتا تھا واقعی یہ لوگ جو ہیں ان اعلیٰ مناسب کے اہل تھے جنہیں جن, جن آرما کو جو بڑے بڑے مناسب منصب اور مقام مراتب دیے گئے جو اعلیٰ عہدے دیے گئے وہ واقعی اس کے قابل تھے جن قائدین کا انتخاب عمل میں آیا ان میں سے ایک عظیم نام آق سنکر کا ہے آق سنکر جو نور الدین محمود کے جد امجد تھے ان کے دادا تھے نور الدین محمود کے دادا تھے جو حلب دیار بکر اور جزیرے کے حاکم رہے علامہ ابن کثیر ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ یعنی کہ آپ سنکر جو ہے وہ سیرت و کردار اور جود و سخا میں تمام حاکموں سے بڑھ کر تھے اور آپ کے والد اعماد الدین زنگی نے سلیبیوں کے خلاف جہاد فیصب اللہ کی ابتدا کی پھر اس کام کو نور الدین محمود نے آگے بڑھایا یعنی کہ الدین محمود کے والد اماد الدین زنگی انہوں نے عیسائیوں کے خلاف سلیبیوں کے خلاف جہاد فی صبی اللہ کی شروعات کی پھر اس کام کو آپ کے بیٹے نور الدین محمود نے آگے بڑھایا جنہیں ہم نور الدین زنگی بھی کہتے ہیں جن کے زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی تھے بہرحال یہی وہ خاندان ہے جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی ظاہر بیبرس اور کلادون کے ذریعے سلیبیوں کے مقابلے میں فتوحات کی بنیاد رکھی اور دنیا اسلام میں وحدت یونٹی اور یک جہدی کے عہد کی ابتدا کی آک سن کر یہ جو ہے سلطان محمود سلجوکی کے بہترین قائدین میں سے تھے اور آک موسل کے امیر بھی تھے انہوں نے سلیبیوں کے خلاف جہاد شروع کیا اور ہجری 520۔ سو بیس میں آپ جو ہے باطنیوں کے ہاتھوں اس وقت شہید ہوئے جب موصل کی جامع مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے ابن عصر ان کے متعلق لکھتے ہیں آپ ایک ترکی غلام تھے اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے اہل علم اور صالحین کو بہت پسند کرتے تھے عدل و انصاف ان کے مزاج کا حصہ تھا ہر فیصلے میں انصاف کا پورا خیال رکھتے تھے آپ بہترین فرماروا تھے بہترین حاکم تھے نمازوں کو ان کے اوقات میں پوری پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے رات کے وقت وقت تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے ابو شامہ سلجوکی ایک مورخ ہیں تاریخ داں ہیں اور یہ جو ہے خاص طور پر نظام الملک کے زمانے میں کے جو واقعات ہیں ان کے تعلق سے مورخ ابو شامہ سلجوکی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ سلجوکی سلطنت کے فرما فرما روا بنے حاکم بنے تو انہوں نے جو پرانے زمانے کا جو رعب و دبدبہ تھا وہ واپس لے کر آئے خاص طور پر نظام الملک کے دور میں جنہوں نے اس مملکت کی عزت بحال کر دی اور ان کے رعب و دب دبا کو بہتر حالات کی طرف واپس لائے جب ملک شاہ نے ایرانی حکومت سنبھالی یعنی کہ جب ملک شاہ نے سلطنت کی باغ دور سنبھالی جب حکومت سنبھالی تو فوج میں وہ پہلا سا ڈسپلن جو پہلے تھا وہ باقی نہ رہا سپاہیوں کے ہاتھوں لوگوں کا مال و متع لٹنے لگا سپاہی کہا کرتے تھے سلطان کو کوئی چیز نہیں روکتی کہ ہمیں مال و دولت سے نوازیں صرف نظام الملک ہے جو اس راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے لوگوں کو سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑا نظام الملک نے اس بات کا تذکرہ سلطان سے سلطان ملک شاہ سے کیا اور انہیں بتایا کہ اس سے تو فوج میں کمزوری آ جائے گی ان کا جو روب و دب دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا ملکی امور کی انجام دہی متاثر ہوگی ملک کے جو امور انجام دیے جاتے ہیں وہ بڑے متاثر ہو جائیں گے سلطان نے کہا آپ جو مناسب سمجھتے ہیں آپ کیجئے نظام الملک نے عرض کیا میں آپ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا سلطان نے کہا میں نے چھوٹے بڑے تمام کام آپ کے سپرد کر دیے ہیں آپ میرے والد کی جگہ ہیں اور میرے والد کے دوست اور ساتھی بھی ہیں پھر سلطان نے نظام الملک کو پہلے سے کہیں زیادہ جاگیریں عطا کی خلاتیں بخشی القابات سے نوازا ان القابات میں ایک لقب اطابق کا ہے جس کا معنی ہے ایسا امیر جو باپ کی جگہ ہو نظام الملک کی قابلیت بہادری اور حسن اخلاق کی بدولت کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے لوگوں کے سینوں میں ٹھنڈک پڑ گئی اس طرح کا ایک واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے آپ سے کسی معاملے میں مدد طلب کی آپ اس سے گفتگو کرنے لگے اور دیر تک اس سے باتیں کرتے رہے نظام الملک کے ایک پہرے دار نے بوڑھی کو یہاں سے ہٹانا چاہا تو نظام الملک نے اس سے کہا میں نے تمہاری خدمات ایسے ہی لوگوں کے لیے لی ہے میں نے تمہیں اپنی نوکری پر اسی لیے رکھا ہے تاکہ تم ایسے ضرورت مندوں بوڑھوں اور کمزوروں کی مدد کر سکو عمرہ یعنی کہ جو بادشاہ یعنی کہ امیر ہیں مالدار ہیں جو مملکت میں کسی اعلی عہدے پر ہیں اس کو تیری کوئی ضرورت نہیں انہیں تیری کوئی ضرورت نہیں میں نے تجھے رکھا ہی اس لیے کہ تو ایسے کمزوروں کی مدد کرے پھر آپ نے اس پہرے دار کو اپنی خدمت سے الگ کر دیا نظام الملک علوم سے یعنی علم سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے اور خاص طور پر علم حدیث سے تو انہیں خاص دلچسپی تھی آپ کہا کرتے تھے میں جانتا ہوں میں حدیث روایت کرنے کا اہل نہیں میں حدیث روایت کرنے کے قابل نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ حدیث رسول لکھنے والوں کی صف میں میرا بھی شمار ہو جائے آپ نے ابو مسلم ابن ابو مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ اور ابو حامد الظہری رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے احادیث سے سنی ان سے احادیث کو آپ نے سنا نظام الملک جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے چاہتے تھے کہ مدارس جو انہوں نے قائم کیے ہیں وہ ان کی امیدوں پر پورے پورے کھرے اتریں جو امت مسلمانے ان سے امید وابستہ کر رکھی ہیں وہ ان امیدوں کو پورا کر سکے جب ابو الحسن محمد ابن علی واسطی فقی شافعی نے ان کو چند اشعار لکھ کر بھیجے تھے جس میں ایک درخواست کی تھی کہ وہ ان فتنوں کو ختم کرنے میں مدد کریں جو ہمبلیوں اور شاعرہ کے درمیان یہ دونوں اہل سنت و جماعت ہی کی جو ہے گروہ ہیں ہمبلی اور عشاعرہ تو ان کے درمیان بڑے مناظرے چل رہے تھے بڑے فتنے ہو رہے تھے آپس میں جنگ و جدال لڑائی جھگڑے چل رہے تھے تو اس وقت جو ہے انہوں نے یہ کچھ اشعار لکھ کر بھیجے تھے اور درخواست کی تھی کہ ان فتنوں کو ختم کریں تو نظام الملک نے فوری کاروائی کی اور اس ابھرتے ہوئے فتنوں کو فتنے کو ہمیشہ کے لیے آپ نے ختم کر دیا نظام الملک کی مجلس علماء فقہ سے ہمیشہ آباد رہا کرتی تھی آپ پورا پورا دن ان کے ساتھ گزار دیتے ایک دفعہ ان سے کسی نے کہا کہ یہ لوگ آپ کو بہت سے مفید کاموں سے غافل کر دیتے ہیں یہ لوگ آپ کو یعنی فالتو میں آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور بہت سے سلطنت کے حکومت کے بہت سے اہم کام ہیں جس سے آپ غافل ہو جاتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں آپ نے فرمایا یہ لوگ دنیا اور آخرت کا حسن ہے آپ کے یہ الفاظ قابل سماعت ہیں سننے کے لائق اور یاد رکھنے کے لائق ہیں آپ نے فرمائے یہ علماء یہ فکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کا حسن ہیں انہی سے تو دنیا اور آخرت کی زینت ہے اگر میں انہیں اپنے سر پر بٹھاؤں تو بھی کم ہے القاسم کشری اور المعالی جوینی رحمد اللہ یہ دونوں بھی زبردست عالم تھے یہ دونوں جب بھی ان کے پاس تشریف لاتے آپ تعظمً کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی نششت گاہ پر اپنے بیٹھنے کی جگہ اپنے ساتھ بٹھاتے اور اگر کبھی ابو علی فارندی یہ تشریف لاتے تو پھر اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے انہیں اپنی جگہ بیٹھاتے اور خود ان کے سامنے بیٹھتے اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا ابو القاسم کشیری اور ابو المعالی جوینی یہ جب دونوں آتے ہیں تو میری تعریف کرتے ہیں میری عزت کرتے ہیں میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو باتیں میرے اندر موجود نہیں ہیں ان کی باتیں سن کر میں بتقاض بشری انسان ہونے کے ناطے میں تھوڑا سا پھول جاتا ہوں مجھے خوشی ملتی ہے لیکن ابو علی فارندی آتے ہیں تو مجھے میرے عیب بتاتے ہیں مجھے میرا ظلم یاد دلاتے ہیں میری کمی میری کوتاہیاں مجھے بتاتے ہیں اور میں اپنی ان کمیوں کو ان کوتاہیوں کو میں دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ میں اپنے کثیر لکھتے ہیں نظام الملک کے متعلق مشہور ہے کہ وہ عالم دین دار سخی عادل حلیم نہگاروں سے سے درگزر کرنے والے اور خاموش طبیعت کے انسان تھے ان کی محفل میں ہمیشہ قرا فکہ اور ایم مسلمین اور اہل خیر صلاح حضرات سے ان کی محفل بھری رہتی تھی آپ خود بھی حافظ قرآن تھے گیارہ سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا اور مذہب شافعی کی فخر حاصل کرنے میں آپ مشہول ہو گئے ہمیشہ باوضو رہتے جب بھی وضو کرتے تحیت الوضو درکات نفل پڑھتے جب اذان کی آواز کان میں سنائی دیتی جس حال میں ہوتے رک جاتے سارے کام چھوڑ دیتے آپ اپنے کام سے ہاتھ کھینچ لیتے اور جب اذان ختم ہو جاتی تو نماز پڑھتے اس سے پہلے نماز پڑھنے سے پہلے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتے اگر معذن اذان سے غافل ہو جاتا کبھی تاخیر ہو جاتی اذان کا وقت ہو جاتا تو آپ اذان کا حکم دیتے آپ اوقات کی بڑی محافظت کرتے تھے یعنی نماز کے اوقات کی بڑی محافظت کرتے تھے نمازوں کی بھی بڑی پابندی کرتے تھے یہ یعنی کہ اعلیٰ مقام یہ بلند مرتبہ صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو دنیا کے تعلقات سے الگ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں بڑے ہی خدا رسیدہ شخصیت تھی ایک مرتبہ جو ہے آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں ابلیس کو دیکھا نظام الملک کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے خواب میں ابلیس کو دیکھا اور اس سے کہا تیرا ستیا ہو تجھ پر لانت ہو اللہ نے تجھے پیدا کیا اور تجھے بذات خود اللہ تبارک و تعالی نے تجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا لیکن تو نے نافرمانی کی دیکھ مجھے اس نے مجھے ڈائریکٹ بالمشافہ سجدے کا حکم نہیں دیا لیکن میں روزانہ اس کی بارگاہ میں کئی بار سجدہ کرتا ہوں ان کی یہ نظام الملک کی یہ دلی تمنا تھی کہ ان کی اپنی ایک مسجد ہوتی جس میں وہ عبادت کرتے اور بس دو وقت کی روٹی ملتی رہتی بس اتنا ان کے لیے کافی ہوتا کبھی کبھی یہ کہتے کہ میں مجھے تمنا ہے میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ کاش کہ میرا اپنا ایک چھوٹا سا گاؤں ہو اس میں ایک مسجد ہو جس میں میں ساری دنیا سے رشتہ توڑ کر الگ تھلگ ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہوں پھر کبھی آپ نے یہ بھی آرزو اور تمنا کی اور یہ کہا کہ مجھے روزانہ ایک روٹی مل جائے اور ایک مسجد ہو جس میں میں اللہ کریم کی عبادت میں مشغور رہوں میرے لیے بس اتنا کافی ہو آجیزی ان کے ساری کا عالم یہ تھا کہ ایک رات کھانا کھانے بیٹھے دسترخوان پر ایک طرف ان کے بھائی ابو القاسم دوسری طرف خوراسان کے والی اور حاکم اور والی کے پہلو میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا نظام الملک جو تھے انہوں نے دیکھا کہ خوراسان کا جو حاکم ہے خوراسان کا والی اس فقیر کے ساتھ کھانا کھانے سے تھوڑا سا پرہیز کر رہا ہے تھوڑا ہچکچا رہا ہے اسے ناگوار گزر رہا ہے پسند نہیں آ رہا تو انہوں نے اس فقیر کو کہا آپ میرے ساتھ آجائیے یہاں تشریف لے آئیے اسے اس فقیر کو اپنے قریب بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ اپنا کھانا فقیروں کو پیش کر دیا کرتے تھے انہیں کھلا دیا کرتے تھے اپنے پاس بٹھا کر فقیروں کو کھلایا کرتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے یہ جو ہے نظام الملک کی ایسی اعلیٰ شخصیت تھی آپ جو ہے کی وفات جو ہے سنہدری چار سو پچاسی میں ہوئی جمعرات کا دن اور رمضان مبارک کا دسواں روزہ تھا جب افطاری کا وقت ہوا تو نظام الملک نے مغرب کی نماز ادا کی دسترخوان پر بیٹھے فقہ قرہ صفیہ اور بزرگان دین اور دیگر فقرہ مساکین ضرورت مندوں کا ایک کثیر مجمع آپ کے سامنے موجود تھا اسلامی تاریخ کا تذکرہ شروع کر دیا یہ آخری اوقات ہیں افطاری کی نماز مغرب کی نماز عطا کی افطاری کی اور افطاری کرتے وقت یہ سارے لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ نے اچانک اسلامی تاریخ کا تذکرہ شروع کر دیا خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمان نہاوند پہنچے ایران کے نہاوند میں پہنچے تو وہ کون سا مبارک علاقہ ہے جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا فارسیوں اور مسلمانوں کے درمیان کیسے کیسے جنگیں ہوئیں اور کیسے خونی اور خوریز مار کے ہوئے کون کون سی عظیم شخصیات تھیں وہ صحابہ تھے جنہیں شہادت حاصل ہوئی شہادت کا اعلیٰ مقام حاصل ہوا شہدہ کا ذکر کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک تمنا کی انہوں نے کہا نظام الملک نے کہا وہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہیں ان شہدہ کی معیت حاصل ہو جائے جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اپنے مکان سے نکلے اور زنانہ کھانے کی طرف چل دیئے یعنی yani کہ عورتوں کے جو اندر کے کمرے ہوتے تو اس جانب چل دیئے اپنے گھر میں اچانک ایک شخص آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہو گیا اور ایسے چر رہا تھا جیسے کہ وہ کسی گناہ کی کسی جرم کی معافی مانگ رہا ہو جھک کر معافی مانگتا ہوا چل رہا تھا یا یہ کہ کسی چیز کی مدد طلب کر رہا ہو اس حال میں چر رہا تھا وہ ایکٹنگ کر رہا تھا لیکن اس کی نیت اچھی نہیں تھی فوراً ہاتھ مارا اور نظام الملک کو شہید کر دیا آپ کو آپ کے حرم میں یعنی جو زنان کھانا تھا عورتوں کے جو کمرات تھے ان میں لے جایا گیا کہا جاتا ہے کہ آپ کو شہید کرنے والے اسماعیلی تھے باطنی تھے میں پھر کبھی آپ کو باطنیوں کے اسماعیلیوں کے کچھ عقیدے بھی انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گا کہ ان کے کیسے عقیدے تھے بہرحال ان کے ہاتھوں سے شہید ہونے والے آپ پہلے شخص ہیں حضرت نظام الملک نظام الملک کے قتل کی خبر جنگل کی طرح آگ کی طرح جنگل میں پھیل گئی اسلامی لشکر چھیکھ اٹھا پکار اٹھا بادشاہ حضر و ملال کی تصویر بنے فورن پہنچے بڑا غم ہوا رنجیتا ہوئے اتنے روئے بادشاہ کی ہچکی بند گئی ملک شاہ جو بادشاہ تھے وہ فورن پہنچے آپ کو بڑا غم ہوا آپ بہت روئے اتنا روئے کہ ہچکی بن گئی وہ ایک گھنٹہ شہید کے پاس بیٹھے رہے نظام الملک نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی اور پھر دین ہی کی خاطر اپنی جان قربان کر دی وہ خوش بختی کی زندگی جئے اور قابل تعریف اور شاندار شہادت کی موت آپ کو حاصل ہوئے بہرحال یہ نظام نظام الملک کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں ان شاء پھر آگے کے کچھ اور باتیں لے کر میں آئندہ حاضر ہو جاؤں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ